0: Padre, ponemos delante de ti la predicación de esta mañana y te pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti pero también de tu pueblo pedimos Señor que bendigas rica y abundantemente a la nación a nuestras ciudades Señor y especialmente a nuestro, en el estado de Nuevo León donde radicamos pedimos paz Pedimos prosperidad, pedimos abundancia, pedimos oportunidades para seguir adelante. Señor, también pedimos que si hubiese hoy alguna gran necesidad en la economía de las familias, también de alguna manera hagas un milagro, abras puertas. Y sabemos que cuando tú abres una puerta, nadie podrá cerrarla. Manifiéstate Padre como nuestro proveedor y como nuestro sustentador Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén Bueno, el, el dinero es un, tema, es un tema delicado Sin embargo es un tema que se tiene que tocar ¿Y por qué? Porque es parte de nuestra, de nuestra vida de, nuestra, de nuestro De nuestro sistema y eh, la Iglesia, creo que a través de la historia siempre cometemos graves errores, tanto la, la, la curia, el, el, el sacerdocio, las instituciones, hemos cometido graves errores porque el dinero puede ser algo que, que puede llevar a perder. Eh, la vida de alguien puede perder la vida ministerial de un de un pastor de un sacerdote eh, puede eh, desviar la, la la verdadera naturaleza de la de la iglesia eh, y no que el dinero sea malo en sí sino es cómo interpretamos y cómo acumulamos las, las riquezas o los bienes que Dios nos da. El dinero que manejamos vale, tiene un valor porque nosotros se lo asignamos. Si tuviéramos todo el oro del mundo y, y nos dejaran en el planeta en Marte o en la Luna viviendo con algunas provisiones por algunos meses no me serviría de nada todo el dinero que me pudiera llevar, o las joyas, o las piedras preciosas, porque no hay ningún sistema que le dé un valor en, en ese lugar y, y de nada me serviría. De alguna manera, nuestro mundo ha pasado por un proceso histórico en los, en los sistemas de producción y en los sistemas eh, eh, económicos, y todo empezó probablemente con el trueque, como lo hemos escuchado. Sin embargo, llegó un momento en que el trueque eh, no era nada cómodo, no podríamos andar cargando toneladas de de, de de ¿cómo se dice? de, de productos, perdón, sí, de productos, y, y para intercambiarlos. Así que de alguna manera de ahí nace la, la idea también del de la, de, de, la, de la moneda de las monedas y la historia nos, nos revela también algunos aspectos como hasta una el cacao sirvió de moneda la planta de cacao, este, la sal misma hasta que se inventaron las, las primeras monedas y se acuñaron eh, en algún momento la gente se, se dio cuenta que cuando po, podri, podíamos acumular una este, grandes cantidades de de aquello que le dábamos un valor, llámese moneda, eso también nos, nos llevaba a, a poder controlar, a monopolizar, y bueno, y el dinero nos, nos lleva a otro, a otro peldaño que es el poder, el poder va más allá de la acumulación de riquezas, es la, la influencia, es la capacidad para manejar y tener control sobre vidas, ciudades, naciones esa de alguna manera es ha sido la historia del, del, del dinero por el dinero la gente ha matado por el dinero la gente ha llorado por el dinero la gente ha reído y, y probablemente en este tiempo este tanto usted como yo lloramos y reímos por el dinero pero tenemos que aceptar que vivimos en un sistema económico. Muy bien. Yo creo que todos queremos ser bendecidos. Nos encanta la palabra bendición. Y, y yo creo que los que estamos aquí nos sentimos bendecidos. Yo, al verlos, al menos tengo esa impresión de que usted se siente bendecido. ¿Por qué? Porque la bendición es salud es eh, tener lo necesario a lo mejor a algunos nos costará más que a otros pero al final de cuentas Dios dice derrama su bendición sobre toda carne pero hay principios que también debemos de estudiar y de analizar para descartar que algo sea un obstáculo en mi vida espiritual y que esté impidiendo que yo sea bendecido. En Deuteronomio 28.1, y ahí en la semblanza de sus sermones, tienen esas citas, la ley, cuando, cuando tocamos el aspecto del diezmo, tenemos que irnos hacia la ley del Antiguo Testamento. Y Dios a su pueblo en Deuteronomio le establece principios para recibir las bendiciones, dice, o, o van a recibir maldiciones. Y las bendiciones tienen que ver con obediencia. Y dice, si oyeres atentamente la voz de tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos, también Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Toda bendición de Dios tiene un principio, la obediencia. Pero también hoy podemos decir que Dios nos da la oportunidad de escoger lo bueno o lo malo. Y eso lo podemos hacer por un acto de la voluntad o como también se le conoce, el albedrío que posee el ser humano. Usted esta mañana decidió Venir al templo. Usted decidió casarse. Usted va a decidir qué va a comer hoy saliendo del santuario. Tenemos esa voluntad. Prueba de esa libertad que Dios nos da. Y el Señor a través de su palabra le enseña a su pueblo a vivir bajo principios que siempre honrarán a Dios y traerán el bienestar y vida abundante. La pregunta en esta mañana, ¿qué hemos escogido nosotros como su pueblo? ¿Obedecerle o desobedecerle? ¿Cómo estamos viviendo nuestra relación con Dios? ¿Tu voluntad se ha entregado a Él? Esa es una pregunta que solo tú tienes la respuesta. Pero yo quiero invitarte que en esta mañana, ese tema tan delicado como es el es tratar el dinero, lo veamos desde la perspectiva espiritual. No te asustes, no te voy a pedir una ofrenda hoy. Quiero que estés tranquilo. No se trata de pedir hoy nada sino que reflexionemos. ¿Sabías que adorar a Dios implica honrarlo a través de los diezmos, de las ofrendas, de las primicias, de tu propia generosidad? ¿Es parte de esa adoración a Dios? Y que es un acto voluntario. ¿Un acto de convicción? ¿Y sabías que el diezmo es un principio establecido desde el Antiguo Testamento, con vigencia hasta el día de hoy? ¿Y que eso debe estar destinado para el, para el apoyo sacerdotal, para el apoyo de todas aquellas personas que se dedican a ministrar en las iglesias, apoyar ministerios y el trabajo misionero? Sabías que adorar a Dios a través de las ofrendas, algo muy diferente al diezmo, es un acto también voluntario y de convicción y que el fin de esos recursos debe de ser usado para adquisiciones de terrenos, para construcciones, para el mantenimiento del santuario, para apoyo de instituciones que, que contribuyan a extender el conocimiento de Dios apoyar la obra social de la comunidad entre los cuales se contemplan viudas, huérfanos y necesitados. Esa es la naturaleza o, o el origen de ese ingreso, cómo se debe de aplicar, según la Escritura. La Iglesia Metodista ha pasado por muchos procesos, donde anteriormente el diezmo no se consideraba. Se hablaba de ofrenda de sostenimiento. Yo recuerdo de niño que se los sobres decía ofrenda de sostenimiento. Sin embargo, a través de los años y a través de un obispo, por cierto, Miguel Hernández Sánchez, recuerdo que él empezó a hablar sobre la importancia del diezmo a la luz de las escrituras. Y a partir de ahí la la, la conferencia que ha recibido mucha bendición en esa área. ¿Saben qué es la nuestra? De las seis que existen en el país, eh, la conferencia que, tiene, que ha sido bendecida en esos, en esos aspectos de economía y de crecimiento de iglesias, ha sido esta conferencia por haber aplicado el principio del diezmo en, en nuestra conferencia. ¿Qué es el diezmo? El diezmo es poder darle al Señor la décima parte de lo que ganamos, de, lo, de todo lo que recibimos. Si yo gano un peso o si yo gano diez pesos, debo de dar un peso como diezmo. Es, es un porcentaje. No es más la persona que pueda diezmar de mil pesos a la que diezma sobre diez pesos. Dios ve la ofrenda, ese acto de adoración en fidelidad. Así que, hermanos, cuando le damos a Dios, cuando cada domingo podemos entregar nuestra ofrenda, o nuestro diezmo, que es el diezmo del Señor, tú estás participando de un principio que va a traer una gran bendición a tu vida cuando le damos a Dios testificamos que todo lo que recibimos es una bendición del Señor, cada vez que pasa el alfolí y, y Dios nos permite depositar es una forma de decir Dios te adoro te exalto por lo que eres y te amo tanto que estoy dispuesto a despojarme de lo que a veces es difícil despojarnos. Entonces, cuando somos capaces de entregar eso, entonces hay una adoración plena para el Señor. Yo siempre he dicho, la ofrenda y el diezmo no deben de doler. Cuando duele, entonces, pues mejor no, no lo deposite, porque duele. Pero cuando eso, cuando damos el diezmo y eso me provoca alegría, satisfacción y gratitud, entonces, entréguelo. Que ahí, quién sabe cómo lo administrarán, sabrá Dios qué hacen con el dinero. Hermano, eso es un problema de, de la gente con Dios. Usted está cumpliendo con el Señor. Yo tengo un tío muy rico, de hombre de negocios. Y una vez me dijo, me hizo ir a, a, su, a su negocio y platicamos un poquito. Y me dijo, oye Mario, quiero hacerte una pregunta. Fíjate que yo recibo tanto. Entonces, eh, eh, hago el cálculo y saco el, dice, tengo un contador especial que me saca el 10%. Y entonces, de ese 10%, entonces empiezo a repartir al ministerio de la televisión, al ministerio de acá, al ministerio de acá, ¿Qué te, y se sonríe y me dice, ¿qué te parece? No, le dije, pues muy mal, tío. ¿Cómo que mal? Pues sí. ¿Cómo está mal apoyado a los ministerios? No, eso no está mal. ¿Cuál es su iglesia? No, pues mi iglesia es tal. Bueno, todo eso que, que dice, eso debe ir a la iglesia local. Pero es mucho. ¿Se va a volver loco el pastor? ¿Se va a echar a perder, por cierto? Pues si se echa a perder o no, no es problema suyo. Lo legal es que usted lo entregue en la iglesia local. Y ahora sí, con el 90 que le queda, puede apoyar en los ministerios que usted desee. Bueno, fue la última vez que me invitó el tío a platicar. No sé si no, sé si no le gustó. Al fin hombre de negocios, ¿verdad? Acostumbrado siempre a, a determinar y todo eso. Yo lo, lo comprendo. Y sé que, que cuando ya las cantidades son mayores, entonces sí empieza uno a tratar de administrarle a Dios el dinero. Y ese es el problema de toda la vida. Bueno. Hace años tuve la oportunidad de estar en Corea del Sur. En La iglesia metodista más grande del mundo está en Corea, ahí en Corea del Sur. Y nos compartió el pastor de aquella congregación ¿no? unas conferencias. Y nos habló de toda la experiencia amarga de la guerra que ellos sufrieron, sobre todo con, con Japón. Eh, hay un odio ahí muy, muy especial contra los japoneses y ellos vivieron los estragos de, de la guerra y dice que pues ellos eran budistas la religión era el budismo y nos decía que en el momento de más crisis de pobreza de días y semanas sin poder probar alimento, él siendo un niño, dice, mi madre se convierte al cristianismo porque vinieron unos misioneros y le hablaron de Dios. Y como ya el budismo y todas sus religiones se dieron cuenta que no lo sacaron adelante, vieron en, en el cristianismo esa oportunidad y aquella madre se entregó al Señor y le empezó a, a transmitir esa doctrina a sus hijos. Dice, y una de las cosas que le enseñaron los misioneros a mi madre fue diezmar. Y entonces, dice, yo le decía, ¿cómo podemos, cómo quieres que le demos el 10% a los misioneros cuando no tenemos qué comer? Dice, hermanos, dice, hubo días en que nuestro alimento eran las pastas dentríficas, las pastas dentales, dice que el ejército norteamericano dejaba caer ciertos medicamentos y ciertos accesorios. Entre ellos venían las pastas dentales. Dice, eso fue nuestro alimento. Muchas veces nos alimentamos con la pura pasta dental. Sin embargo, mi madre dice, en medio de esa necesidad, diezmaba. Diezmaba de, de lo que producía una gallina, de lo que producía algún animalito, o alguna nueva cría de, de su ganado, se la iban y se la entregaban a los a los pastores que estaban trabajando en esa obra, que estaban en medio de la, de la guerra. Dice, sin embargo, dice nosotros nos empezamos a dar cuenta que Dios empezó a bendecir a la familia. Dice, y después de años, les puedo decir que mi familia es una familia que ha crecido económicamente, decía el pastor. Dice, y hemos entendido que el diezmo es un acto de adoración. Es un acto donde nos donde hay una rendición total de nuestra vida, donde ponemos más allá del dinero y de nuestra necesidad, es poner a Dios en ese en ese primer en ese primer lugar. Así que, hermanos, hermanas, todos hemos sido acostumbrados. ¿O hemos entendido cómo debemos participar del sostenimiento de la iglesia? Y la iglesia la sostiene el Señor, pero la debe sostener su pueblo, o sea, todos nosotros. El diezmo es una... debe de ser una... Un acto de voluntad. Creer en Él. Creer en ese principio. A veces nuestros eh, nuestros tipos de sobres donde donde tenemos que postear las ofrendas a lo mejor no nos ayudan mucho. Porque pedimos datos. Nombre, cantidades. Y... Y a veces el, el sobre más que ayudarnos nos estorba. Pero yo le invito a que usted no vea al hombre que está al, a nuestro lado, sino es hacia Dios. Honrar a Dios con mi diezmo, con la ofrenda que dispongo en mi corazón, eso va a ser maravilloso En Génesis 14 del 19 al 20 Dice que Abraham después de una batalla Tuvo un encuentro con el sacerdote Llamado Melquisedec Y dice que Abraham le entregó los diezmos del botín Y aquel sacerdote bendijo a Abraham Jacob en Betel en Génesis 28, 22 dice que Él decidió vivir bajo el principio del diezmo. Dice, Él supo entender que el dar el diezmo era adorar, pero era también abrir una puerta para la bendición. En Levítico. 27, Números 18 y Deuteronomio 14, Dios a su pueblo que está en, en un proceso de enseñanza, un pueblo que quiere que lo escuche, que le obedezca, deja bien establecido en la ley que era importante diezmar. En el libro de Malaquías, es un libro que, que es un libro que nos advierte que nos lleva a, 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 a ser sensibles al reino de Dios y entender que el diezmo y el dinero es muy espiritual. ¿Sabe usted que la iglesia satánica, toda la gente que part, participa de esta iglesia diezma, y se jactan, de ser mejores diezmadores que la iglesia cristiana. Y eso lo pueden encontrar en cualquier... lo pueden consultar en, en cualquier medio electrónico o en entrevistas de las televisoras de los Estados Unidos. Lo han dicho abiertamente. Nosotros honramos al, al espíritu de obscuridad con nuestras vidas, trabajo, dice, y con nuestros diezmos de nuestras empresas... Trabajos, dice, porque lo que tenemos proviene de Él. Esto significa, hermanos, que en estos tiempos, aun por difíciles que puedan ser, tenemos que tener muy clara nuestra, nuestro punto de vista y nuestro principio. Voy a adorar a Dios, con mi vida, con mi entrega, pero también con los bienes que Él me permite recibir. Voy a ser un fiel diezmador, voy a ser sistemático, voy a ofrendar. Entender que hay una diferencia entre ofrenda y diezmo. Diezmo se refiere a un porcentaje preestablecido, el el 10% de todo lo que recibo. El pueblo judío daba un 23% de sus ingresos entre diezmo y ofrenda. Y ahí, en el libro de Malaquías, Dios reprocha que el pueblo le ha fallado en los diezmos, dice, y en las ofrendas. Y dice Dios en Malaquías... Si ustedes pueden revertir esto, dice, entonces voy a reprender al devorador de vuestros bienes y de vuestra salud. Algo que me enseñó mi, mi madre, por cierto, fue a diezmar. Y ella me dijo algunas cosas. Dijo, cuando le fallamos al Señor en el diezmo, dice, de todas maneras vas a diezmar. Digo, ¿cómo? Sí, se te va a ir el dinero en otras cosas. En enfermedades, este, te van a robar, tu trabajo no te va a rendir frutos, porque es un principio espiritual. Entonces, es mejor diezmar a Dios para que Él te haga rendir tu 90% restante. ¿Cuánta razón tiene? ¿Tenía mi mamá? ¿Tiene mi mamá? Porque a veces uno como, como buen administrador empieza uno a, a tratar de negociar y también eh, hacer como planeación fiscal, ¿verdad? Con Dios y llega un momento en que todo se nos viene abajo. Hermanos, si, si algo... No te está saliendo bien en tus finanzas. Si no te está rindiendo el dinero, si se nos está escapando como si fuera agua entre las manos, valdría la pena que revisara cada uno de nosotros en esta mañana. ¿Cómo estoy, qué estoy haciendo de mi mayordomía? ¿Cómo le estoy, cómo estoy honrando a Dios? porque es espiritual. En el Nuevo Testamento Jesús habló muy claramente, en Mateo 5, del 17 al 20, que Él no venía a abrogar la ley, es decir, que no venía a cancelar la ley. A veces, y ese es el pensamiento más lógico, decimos, bueno, es que el diezmo es del Antiguo Testamento. Pero a veces se nos olvida que hay principios que Dios ya estableció, y Jesús dijo que Él no venía a cambiar la ley, sino a cumplirla. También, Él cuando se tuvo que enfrentar con los fariseos, Escribas y fariseos en Mateo 23 y en Lucas 11, Él los criticó duramente por sus actitudes. Dice: mientras están cuidando de cumplir la ley y de diezmar, dice, hasta lo que brota en vuestros jardines, Dice, se, "Se olvidan de la justicia y de la misericordia", y les dice Jesús, "Deben de seguir cumpliendo con la ley sin dejar de hacer esto." Entonces, jamás Jesús estuvo en contra del diezmar. Sino lo aprobó. Y aún nos la invitación de Jesús es ir más allá de nuestra vida. Algo muy significativo es que Jesús, dice los evangelios, en Marcos 12, 41 al 44, Jesús iba con mucha frecuencia al templo. Y ahí en el templo había una gran caja donde depositaban las ofrendas. Y, y yo me imagino a Jesús, porque así lo dice, que se sentaba y observaba a todas las personas que depositaban la ofrenda. Quiere decir, y Jesús lo dice, y le dijo a sus discípulos: He estado al pendiente de todo lo que entra en el arca de las ofrendas. Dice, y me di cuenta de una mujer que dio aún de su pobreza. Dice, y esa mujer dio más que todos. ¿Se dan cuenta? No es de, no es de cantidad, sino es en la proporción que tenemos y la esencia del corazón. Eso es lo que hace grande o pequeña esa ofrenda. Hace grande o pequeño ese diezmo. Es la actitud y la intención del corazón. Así que esto significa que que Jesús se da cuenta si diezmo o no diezmo. Si ofrendo o no ofrendo. La ofrenda es algo totalmente espiritual. En una iglesia donde estuve de la cual no recuerdo el nombre. Me acuerdo que un día nos hablaron la Comisión de Finanzas para que viéramos las ofrendas. Y en las ofrendas habían billetes que estaban fuera de circulación, <coughs> guasas, tokens, cachitos de lotería, me daba ganas de decir al hermano que, pues, chequeo, a ver si está tiene premio cuando menos reintegro, ¿verdad? Y no, yo no podía creer aquello. O venía una persona que cada domingo quería que le, que decía, es que puse un billete de tanto y, y necesito feria. Y siempre, todos los domingos, iba y pedía feria. Hasta que dijimos, ¿sabe que ella no. Tiene que feriarlo primero. O que cuando a veces metían demasiado la mano en el alfolí y, y dices tú, bueno, ¿le puso o le sacó? Entonces, a lo que voy, hermanos, es que la ofrenda es espiritual. Es de Dios. Y es algo delicado. Entonces, nosotros como iglesia tenemos un llamado a cuidar que en este lugar se alabe y se adore a Dios de todas las maneras correctas. Y una de ellas es que podamos entender el principio de esa bendición cuando diezmamos, ofrendamos. La generosidad es otro aspecto muy importante y que es parte de la adoración. Y sé que en este lugar hay mucha gente generosa. Y cuando somos generosos, quiero darles este pasaje, Proverbios 19, 17, dice, dice una versión de la Escritura, si, si tú ayudas al pobre, al necesitado, Dice, le prestas al Señor. Es como si tú le hicieras un préstamo al Señor. ¿Usted cree que Dios va a ser deudor de nosotros? Nunca. Dice, Él te lo pagará. Por eso, cuando la gente, ese es un principio universal, ¿eh? cuando la gente es generosa y da y ayuda al necesitado, o ayuda en causas nobles, causas que son verdaderas dices Dios te está observando y dice me está prestando mi hijo entonces tengo que pagarle y devolvérselo y lo más hermoso es que no damos porque Dios nos tenga que dar sino damos porque Dios está en nosotros y hay alegría importante al dar hermanos el dinero es un tema delicado Pero se tiene que tratar Este lugar se sostiene Primeramente por Dios Por una economía Y La economía tiene que crecer En este lugar Porque entre más Lleguen recursos Podremos hacer más cosas Y ayudar más y no recortar presupuestos a veces podemos pensar que no necesitamos nada aquí porque todo aparentemente se ve bien pero yo quiero que se lleven eso en su corazón y no piense en que el, el hermano aquel no da no, 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 sino en usted soy un fiel diezmador soy una persona que ofrendo ¿Soy una persona generosa? Recuerden, es en proporción y a la bendición que Él nos ha dado. No se trata de, de tener mucho para dar, sino disposición para dar. Hermanos, el activista evangélico Ron Sider, un hombre que hace mucha obra social en Estados Unidos... Él tiene un equipo de especialistas, hizo un estudio muy interesante y calculó que si todos los cristianos dieran su diezmo y ofrendaran, habría suficiente economía para proveer con salud, fisi, eh, salud física y educación a todos los pobres de la tierra. Dice, y aún habría un excedente de 60 o 70 mil millones de dólares para, el, para poder llevar apoyo a ministerios y se pudiera evangelizar por todo el mundo. Hoy la estadística mundial nos dice que solamente un 20% del cristiano en el mundo da o entrega el diezmo. Nosotros tenemos la capacidad de elegir, dar o no dar el diezmo. Interpretar como me enseñaron, como yo lo leo, como... Así me ha funcionado toda la vida. Pero yo quiero decirte que es muy importante que pruebes a Dios. Prueba a Dios. Probablemente en el probar a Dios y en el poderle entregar como aquellos hombres, Abraham, Isaac, Jacob, entregarle los diezmos a él. Ofrendarle a él, pueda traer un cambio importante en tu vida, te hará más libre, te hará feliz, tus hijos alcanzarán tu bendición, tus generaciones, este lugar podrá seguir con grandes proyectos, este, ya con tanta torre aquí a un lado, pues este lugar tendrá que crecer más. Para arriba, ¿verdad? Hermoso este lugar, crecer hacia hacia donde se pueda. ¿Sí? Que no, ¿A poco nos vamos a dejar a estas personas, por favor? No, ¿verdad? <risa> ¿Qué tanto nos falta para llegar? Un poquito. Pero que este lugar no se convierta como en una torre de Babel, sino en una torre de oración, una torre de bendición, en un faro, de luz en medio de un mundo de economía, de un mundo donde el dinero se está convirtiendo en el Dios que controla que nos maneja. Este, si es necesario, hay que bautizar la, la, las chequeras, las carteras que, que reciban ese bautismo también, y entendamos, mis hermanos, que al final de cuentas. No nos vamos a llevar nada de este mundo. La satisfacción es poderlo dar en este tiempo. Y tú vas a ver, si ya eres bendecido, no te imaginas todavía lo que Dios puede bendecirte. Entregar los diezmos es detener al devorador, que dice Malaquías, y que ha hecho muchos estragos y ha causado mucho endeudamiento, entre el cristiano en estos tiempos a veces no podemos honrar a Dios porque vivimos en un endeudamiento y eso no nos permite, ata nuestras manos y no podemos salir ser libres prueba a Dios, probemos a Dios cada uno tendrá su historia como les digo pero al final de cuentas si no quisieras vivir bajo la ley, dice Hechos 42 al 37, que en el tiempo de la gracia va más allá, se da todo. Los primeros cristianos dice que vendían sus propiedades y las traían a los pies de los apóstoles. Y sí, es cierto, cada uno de como propuso en su corazón. Pero Pablo habla precisamente de la ofrenda semanal. Sí no está hablando del diezmo sino también es importante que el corazón sea libre porque si aún el dinero nos maneja entonces es, es difícil seguir adelante ¿sí? hermanos yo lo único que les puedo decir es sigamos adorando a Dios la iglesia necesita tu ofrenda, tu diezmo, tu generosidad. Si lo estás haciendo, yo te invito a que sigas adelante. Si por alguna razón lo has dejado de hacer, yo te invito, hermano, en el amor del Señor, retoma tu actitud de adoración. Ríndete a Él y verás cómo el Señor dice que Él honra al que le honra. Y si nunca habías escuchado hablar de esto, yo te invito a que... Cada vez que te recibas tu sueldo o tu ganancia de tu empresa, o según el giro que tú experimentes, separa el 10%. Tráelo al alfolí. Créeme que Jesús te está observando, nos observa a todos. Y, y creo que es mejor tener a Jesús de nuestro lado que a un devorador que acaba con nuestra economía, que nos endeuda y que nos enferma y que a veces lo que ganamos y gastamos, y ahorramos se nos va a ir en una operación, en una enfermedad, Dios no lo quiera, o simplemente alguien no lo robará. Entonces, ¿quieres tener bien cuidado tu dinero? Es mejor honrar a Dios con nuestros diezmos, ofrendas y primicias. Amén. Que así sea. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar. Al Señor, yo quiero que te lleves esta reflexión en tu corazón, la estudies, la medites. Y vamos a darle ese sentido espiritual al dinero también en este tiempo. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Y gracias por ese principio que bendice el traer todos los diezmos al alfolí y que haya alimento en mi casa. Señor, si por alguna razón la iglesia, la administración, pudo haber hecho un mal uso de ello, hablando en términos históricos, o cada quien tiene una experiencia diferente, Señor, queremos pedirte perdón, pero también queremos hoy restaurar ese aspecto. Porque anhelamos una sanidad, Señor, en todas las áreas de nuestra vida y de la iglesia. Señor, sabemos que el diezmo es espiritual. Y hoy, Padre, te pedimos perdón si no hemos sido fieles en este rubro. Si no creemos en Él, inclusive, Padre, podemos aceptar eso. Pero también podemos pedirte que... Traigas esa revelación, Padre, a tu pueblo, porque al final de cuentas es un acto de la voluntad que se tiene que hacer con gozo, con paz y convicción. Que en este lugar, Señor, siempre los recursos sean para apoyar de esa manera el sacerdocio, Padre Celestial, para honrar, Señor, los ministerios para llevar el Evangelio, Señor, a otras naciones. Que las ofrendas, Señor, también puedan ser para el sostenimiento del edificio, para compra de terrenos, para mobiliaria, Señor, para sembrar en otros ministerios y seguir ayudando, Padre Celestial, a ministerios probados, Señor, que hacen, que exaltan tu nombre y que ayudan al desvalido, al huérfano, a la viuda, Señor, que podemos entrar en una nueva, re, en una renovación, Señor, de nuestro entendimiento. Señor, y que si de alguna manera el devorador, eh, abrimos una puerta espiritual al no, al no ofender y diezmar, Señor, eso también nos hace vulnerables y nos lleva a pérdidas sustanciales, Señor, en salud, en bendiciones con nuestros hijos, con nuestra familia. Señor, porque... Al abrir una puerta al devorador viene un caos en todos los aspectos morales, espirituales y económicos y de salud. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, queremos que nos ayudes a cerrar cualquier puerta espiritual equivocada y podamos honrar a Dios con nuestra vida y con nuestros bienes. Señor, y siguiendo el ejemplo de Jesús entregarlo todo como dice tu palabra Señor esta palabra es para el escrutinio de tu pueblo para que sigan orando buscando tu rostro y que tú les des la mejor comprensión de este principio porque en este lugar hemos decidido nuestras familias servir a Dios con todo nuestro corazón hemos declarado casa de Dios y puerta del cielo y como tal, queremos honrarte con todos los principios, mandatos y leyes que tú has establecido. Señor, sella esta palabra con la sangre preciosa del Cordero. Líbranos del maligno. Reprendemos al devorador de nuestros hogares, de nuestros negocios, de nuestros trabajos. Lo reprendemos y hoy delante de ti decidimos... Honrarte y adorarte También con nuestros bienes Con los que tú nos das Y aún de nuestras propias necesidades Poder honrarte y entregarte Señor, porque es una forma de decirle al mundo Que tú eres el Señor de todas las cosas De Él es la tierra y su plenitud El mundo y los que en Él habitan Señor, yo pido una abundancia y una prosperidad a la obediencia de tu pueblo y sea notorio lo que tú vas a hacer la unción destruirá yugos Señor y sanarás nuestra mente y nuestro corazón Padre Celestial hablar de dinero para el cristiano no debe de ser un tema delicado sino un tema necesario porque somos sembradores para tu reino lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.